0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 50 – Die Weisen aus dem Morgenland das letzte Mal haben wir Maria und Josef in Jerusalem verlassen und auf Hanna gehört, eine alte Frau und Prophetin aus dem Stamm Asser. Es würde Spaß machen, an dieser Stelle eine Verbindung zu ziehen zwischen dieser Witwe und der Stadt Jerusalem, die in der Bibel auch ein Bild für den alten Bund ist und von der ein anderer Prophet Jesaja verheißt, dass ihre Witwenschaft und ihre Unfruchtbarkeit mit dem Kommen des Messias ein Ende finden sollte. Eine alte Witwe prophezeit das Ende der geistlichen Witwenschaft des alten Bundes. Sie war eine von denen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und sie hatte verstanden, dass diese Erlösung kurz bevorstand. Ja, durch den Dienst dieses Kindes anbrechen sollte. Sie hatte sicherlich noch nicht verstanden, was wir heute verstehen. Wir wissen, dass der alte Bund vom neuen Bund abgelöst werden sollte. Wir wissen, dass auf das irdische Jerusalem mit einem Tempel aus Steinen ein himmlisches Jerusalem folgen sollte, mit einem Tempel, dessen Steine Menschen sein würden. Das konnte Hanna nicht gewusst haben, aber als Prophetin des alten Bundes erkennt sie die Bedeutung dieses Babys und lobt Gott. Lukas macht zeitlich jetzt einen Sprung, wenn er schreibt, Lukas 2, Vers 39, und als sie, gemeint sind Maria und Josef, und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das ist wahr, aber eine Zusammenfassung der nächsten Jahre. Lukas hat kein Interesse, uns alles zu schildern, was man über Jesus wissen kann. Er macht mit der Kindheit des Herrn Jesus weiter, als dieser zwölf Jahre alt ist. Wir wollen aber nichts verpassen. Und deshalb verlassen wir Lukas und wenden uns wieder dem Matthäus-Evangelium zu. Und wir kommen zu der Geschichte der sogenannten Heiligen Drei Könige, die in Wirklichkeit eine unbekannte Menge von Weisen waren, aus dem Reich der Parther, das östlich ans Römische Reich angrenzte. Und wenn wir sie uns schon vorstellen, dann bitte mit einer richtig großen Karawane als Begleitschutz. Matthäus 2, die Verse 1 und 2 Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland oder dem Osten nach Jerusalem, die sprachen, Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Und sind gekommen, ihm zu huldigen. Spannende Geschichte. Die Weisen, wörtlich Magie, davon leitet sich unser Wort für Magier, Zauberer, ab, kommen aus dem Osten. Sie kommen nach Jerusalem zum König Herodes und fragen nach einem Neugeborenen, einem König der Juden. Matthäus sagt uns nicht viel über diese Männer, aber wir kennen sie in ihrer Funktion aus dem Buch Daniel. Die Weisen, das sind die Berater des Königs. Eine Mischung aus klugen Leuten mit einem, wie ich es ausdrücken würde, mit einem Hang zu okkulten Praktiken. Es sind die Leute, die dem König einen Traum deuten müssen. Und genau das, können sie in Daniel Kapitel 2 nicht. Sie können es nicht und der König Nebukadnezar will sie dafür bestrafen. Daniel 2 Vers 12 Darüber wurde der König zornig und er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Dumm nur, dass zu der Zeit auch Daniel und seine Freunde zu der Gruppe der Weisen gerechnet werden. Auch sie waren Berater des Königs. Sie hatten nichts mit Okkultismus, Astrologie oder Totenbeschwörung am Hut. Das hatte der Gott Israels, an dem sie hingen, ihnen verboten. Aber sie waren Berater des Königs. Und als es darum ging, die Weisen umzubringen, sollten Daniel und seine Freunde auch umgebracht werden. Bibelleser wissen, wie die Geschichte ausgeht. Daniel bittet um Aufschub. Gott offenbart ihm den Traum des Königs und was der Traum bedeutet. Daniel geht zum König, deutet den Traum und alle Weisen dürfen leben. Das und Daniel wird befördert. In Daniel 2, Vers 48 lesen wir, Daraufhin machte der König den Daniel groß, gab ihm viele große Geschenke, und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Daniel war also im 6. Jahrhundert vor Christus der Chef der Weisen, der Magi, am Hof des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und er behielt seine einflussreiche Stellung über Jahrzehnte bis hinein in die Regentschaft der Perser. Die Weisen aus dem Morgenland, von denen wir in Matthäus 2 lesen, sind also so etwas wie Kollegen des Propheten Daniel. Und bei ihrer Liebe, für alles Okkulte, für Astrologie und Sternenkunde, dürfen wir sicher sein, dass sie das Buch Daniel mit seinen Prophezeiungen kannten. Unter anderem hatte Daniel von dem Engel Gabriel eine Prophezeiung erhalten für die Zeit, zu der der Messias erscheinen sollte. Und auch wenn es aus heutiger Sicht nicht ganz einfach ist, die Erfüllung der Prophezeiung auf das Jahr genau zu berechnen, so fiel ihre ungefähre Erfüllung in die Lebenszeit Jesu. Für die Magi war es jedenfalls genau genug, um nach einem Zeichen für die Geburt eines jüdischen Königs Ausschau zu halten. Und als sie dann seinen Stern sehen, ziehen sie los. Stern war das Stichwort. Frage, warum? Wissen wir nicht genau, aber es gibt eine Verheißung von einem anderen Magier, von Biliam, dem Sohn Beors, der lebte zur Zeit von Mose, Und er war so etwas wie ein Auftragsverflucher. Angeheuert, um das Volk Israel zu verwünschen. Was nicht klappte. Dafür segnet er es. Und unter anderem heißt es bei ihm, 4. Mose 24, die Verse 17 bis 19, Ich sehe einen, noch ist er nicht da. Ganz fern erblicke ich ihn, er kommt bestimmt. Ein Stern geht auf im Volk der Jakobs Söhne. Ein König steigt empor in Israel. Er wird die Moabiter tödlich treffen, die ganze Sippe Sez wird er vernichten. Das ganze Seir nimmt er in Besitz, das Land der Edomiter seiner Feinde. Und Israel wird stark und mächtig werden. Der König, der von Jakob abstammt, wird über alle seine Feinde siegen. Auch wer sich in die feste Stadt gerettet hat, wird dort vor ihm nicht sicher sein. Ein Stern geht auf, ein König steigt empor. Ich kann es nicht beweisen, aber es macht für mich viel Sinn, dass die Magier mit der Prophetie Daniels im Rücken sofort an diesen zukünftigen jüdischen König denken, als sie einen besonderen Stern im Westen sehen. Sie wussten, dass die Zeit für die Erscheinung des jüdischen Messias abgelaufen war und sie wollten diesem Kind huldigen, ihm ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Zum Schluss dieses Podcasts noch ein Wort zum Stern. Man hat viel darüber spekuliert, was der Stern wohl war. Manche denken an den Hallischen Kometen, oder andere an eine besondere Konjunktion von Jupiter und Saturn. Ganz ehrlich, ich halte von solchen Ideen sehr wenig. Ich denke auch nicht, dass es sich um einen Stern im modernen Sinn handelte. Einfach deshalb, weil Sterne, also Sonnen, die Lichtjahre entfernt sind, aber auch hell leuchtende Planetenkonstellationen, einer Gruppe von Reisenden nicht den Weg, zu einem bestimmten Haus weisen können. Genau das aber wird hier beschrieben. Matthäus 2, die Verse 9 bis 11 Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Ich denke, dieser Stern war Licht von oben, aber ein ganz spezielles, das eben auch in der Lage war, wie ein Scheinwerfer, auf den Ort zu leuchten, wo das Kind lag, das sie suchten. Der wahre König der Juden. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Daniel 2 und 9 durchlesen, um dir die Ereignisse, von denen in diesem Podcast die Rede war, vor Augen zu führen. Das war's für heute. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie doch mit deinen Freunden. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.